0: En fait, je pense que là-dessus, il y a eu un, un peu un mensonge sur la manière de présenter cette histoire-là, de l'indépendance des femmes. Et tout. Mmh. Euh, en fait, historiquement, le, la, la, la vision française euh, qu'on a eue de, de l'unité euh, d'un groupe de gens, en fait, c'était euh, l'unité familiale, c'était l'élément unitaire, en fait. Genre, chaque élément, c'était une famille. Et donc, chaque famille était comme une sorte de petite PME où tu avais un ensemble de gens qui étaient mis mmh. ensemble et qui travaillaient ensemble pour faire tourner la petite PME familiale.
1: En gros, est-ce qu'il ne faudrait pas le truc qui serait révolutionnaire et qui serait vraiment anticapitaliste Est-ce que finalement, ce serait pas justement euh, re, reformer des familles et reformer des petites communautés j'ai l'impression c'est un petit peu ce qui se passe hein, d'ailleurs parce que euh, les gens de gauche comme de droite sont en mode ah il faudrait refaire des petits fiefs euh, il faudrait
0: des écovillages des écovillages
1: éco ouais. exactement bah fiefs pour les gens de droite euh, écovillage pour les gens de gauche j'ai l'impression qu'il y a une les gens ils ont une intuition quoi il y a une intuition collective qui est peut-être qu'il faudrait qu'on soit un petit peu autonome tu vois tous les survivalistes et tout ils sont vraiment dans cette optique en fait, on a peut-être donné un petit peu trop de pouvoir euh, aux, aux capitalistes, aux gens qui sont euh, voilà, au top. Bonjour Moss.
0: Bonjour Amélie.
1: Aujourd'hui, j'avais envie qu'on commence à aborder le thème de l'empouvoirment féminin. En fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on fait passer le féminisme comme étant une avancée pour donner du pouvoir aux femmes. Et plus le temps avance et plus je me rends compte qu'en en fait, on ne sait pas très bien où est-ce qu'on va avec ça. Euh, ça devient un petit peu de la broscience, genre un peu tout et n'importe quoi et de l'empouvoirment. Et euh, je pense que c'est un thème euh, voilà, qui, qui, en tout cas, m'a inspiré plein de choses. Et j'espère qu'il t'inspirera aussi pas mal de choses. Donc, euh, voilà, je voulais qu'on parte là-dessus. Euh, pour toi, déjà, est-ce qu'on peut peut-être commencer par euh, définir... Est-ce que tu pourrais donner une, une définition de l'empouvoirment selon les féministes
0: Je peux genre, essayer. -ce que, hein, je... Une Alors...
1: définition, genre, qu'est-ce qu'elles considèrent comme étant euh, de l'empouvoirment
0: Je pense que... La définition la plus universelle de l'empouvoirment pour des féministes, ça serait en gros de conquérir des droits ou des aptitudes qui étaient socialement euh, mal vues pour les femmes. Je crois que c'est ça qui est le, la définition un peu la plus large que je puisse donner de, de, de ce terme. Mmh. Donc, en gros, c'est, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, euh, on n'a jamais voulu que vous soyez mécanicienne dans un garage euh, à réparer des voitures. et bien, en fait, prenez le pouvoir, euh, saisissez-vous de la possibilité de devenir mécanicienne si ça vous fait plaisir. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est un peu le, le point de départ et je dirais le plus petit dénominateur commun, en fait, de tous les empouvoirments féministes tels qu'ils sont présentés. C'est toujours ouais. cette idée qu'il y a des interdits et qu'il faut transgresser ses interdits, et que mmh. transgresser ses interdits permet d'acquérir une forme nouvelle de pouvoir. Mmh. Voilà, c'est pour ça que c'est de l'empouvoirment, en fait. Euh, après, euh, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, on peut mettre dans cette euh, définition un peu large, plein de choses, et des choses qui sont parfois peut-être même en conflit les unes avec les autres. Mmh. Donc, euh, Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu avais en tête sur le, la notion d'empouvoirment Comment tu la présenterais
1: pour moi ça a toujours été assez flou justement sur euh, où est-ce qu'on allait avec cette histoire d'empouvoirment un... en fait il y a un truc euh, finalement très masculin tu vois dans la proposition c'est vraiment euh, ce qui nous donne du pouvoir finalement ce sont euh, euh, bah, d'aller sur le terrain des qualités masculines et, euh, et d'aller euh, comment dire euh, oui, faire euh, le même travail que les hommes et, euh, et, et et du coup, récupérer le capital qu'eux ont. Gagner l'argent, gagner le pouvoir, gagner le capital euh, à leur place, finalement, tu vois. Récupérer euh, le pouvoir. Donc moi, je le voyais beaucoup comme ça. Mais récemment, il y a quand même une, une nouvelle, euh, un nouveau dérivé qui est arrivé avec euh, tout le côté sexualité. C'était genre reprendre en main sa sexualité. C'était devenu euh, voilà, de l'empouvoirment euh, euh, apparemment féminin. Du coup, il y a quand même, je trouve, une sorte... Euh, d'incohérence par rapport à ce que moi je m'étais fait à la base de l'empouvoirment qui était beaucoup plus quelque chose de euh, comment dire, de s'approprier les trucs euh, masculins les qualités masculines
0: Dans quelles circonstances est-ce qu'on te parle d'empouvoirment en fait
1: chez les, chez les féministes Ben quand tu quand tu montes la hiérarchie quand tu as de l'argent quand tu... ouais c'est ça gagner de l'argent de manière générale en général c'est vraiment ça c'est
0: c'est amusant parce qu'on dirait presque que du coup, c'est une sorte d'incitation au capitalisme, en fait, ton, ton histoire. <rire>
1: oui, c'est vrai C'est un peu paradoxal, non Pour un mouvement... Euh, bah, euh... Moi, moi c'est ce que je pense. C'est pour ça que je disais toujours que le féminisme, en vrai, il a une racine euh, capitaliste puisque euh, s'il est promu, à mon avis, c'est parce qu'il avantage bien euh, le, le capital qui va, on va dire, euh, en masculinisant les femmes, en les faisant euh, fantasmer, on va dire... Euh, euh, des, des, comment dire, des, des choses euh, masculines, comme par exemple le pouvoir, l'argent, euh, les possessions, etc., ben, bien sûr que ça va faire avancer l'agenda euh, matérialiste et capitaliste euh, bah, du, 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 grand, du grand capital.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est le grand capital, mais en tout cas, c'est un des aspects que j'ai toujours trouvé euh, amusant. Par exemple, euh, j'ai souvent vu des légères dissonances cognitives en fait, chez les féministes. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que je, parfois tu rencontres des, des femmes avec qui tu as discuté qui vont t'expliquer que la prostitution c'est terrible et que vraiment c'est une souffrance infligée aux femmes mm -hmm. et quand tu discutes avec elles euh, pour elles quasiment l'empouvoirment c'est euh, je vais devenir riche et comme ça je pourrais me payer un gigolo et on est là mais je, je comprends pas le, la prostitution juste avant c'était quoi cette histoire <rire> c
1: ah bon il y a des femmes qui rêvent d'avoir de, des gigolos
0: eh ben, un... j'ai l'impression que c'est un fantasme de plus en plus promu alors ah, j'ai ouais. commencé à le voir apparaître moi, dans des, euh, des comédies ou dans des films un peu légers euh, mm -hmm. américains genre euh, des trucs que tu trouverais sur Netflix ou équivalent euh, mais j'ai l'impression que c'est un truc qu'on essaye de mettre un peu plus en avant qu'avant. Mmh. Euh, je pense que ça répond à un problème sociologique profond. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la femme euh, qui, quelque part, s'est livrée à tout le petit jeu euh, auquel on l'a poussé pour oui. aller euh, travailler euh, dans une grosse boîte, euh, etc., etc., ben, quand elle arrive à 35-40 ans et qu'elle elle a des sous sur son livret A mais qu'elle n'a ben, en fait personne à la maison mm -hmm. euh, au bout d'un moment elle se dit euh, mince, euh, est-ce que, euh, est que je suis toute seule etc et du coup elle, elle commence à psychoter donc je pense qu'il y a un peu ça il y a, mm -hmm. je pense que ça permet d'éventuellement de, de euh, décrisper certaines des, des femmes qui, se, qui en arrivent à se poser la question parce qu'en fait, quelque part derrière l'empouvoirement le, il y a la question du prix de l'empouvoirement en fait c'est bien de prendre du pouvoir, mais pour en faire quoi Est-ce oui, qu'on est arrive ça. à être heureuse avec le pouvoir qu'on prend ouais. Et je pense que si tu veux, ça fait partie des, des sujets, tu vois, c'est super bien de dire, en fait, pour gagner du pouvoir, il faut faire ça, et il y a une liste de trucs à cocher. Mm -hmm. euh, mais en fait, si tu veux avoir du pouvoir, c'est pour faire quoi Et ouais. ça, c'est la question philosophique ça. profonde, et je, mm -hmm. je veux dire, euh, pour avoir lu quand même un certain nombre de bouquins de philosophie, euh, en 2000 ans de philosophie je pense que le nombre de réponses à peu près cohérentes et claires sur cette question euh, je ne pourrais pas les compter sur les doigts d'une main mmh. j'aurais du mal à, à ouais, j'aurais du mal à en trouver 5 il y a en gros une tentation religieuse, il y a une tentation matérielle de dire mmh. voilà, le, le, le monde d'ici et maintenant va résoudre tes problèmes, il y a une tentation minimaliste de dépouillement il y a ouais. des choses comme ça il peut éventuellement y avoir une tentation altruiste d'humanisme, d'onde euh, vers l'autre, etc. Et c'est à peu près tout, en fait. Je veux dire, quand tu fais le compte, euh, ouais, euh, vrai. avoir du pouvoir, c'est pour faire quoi Et je pense que, quelque part, c'est la question que les féministes ne se posent pas.
1: Bah, si, mais en, en gros, elles elle, elle fantasment le pouvoir pour ensuite pouvoir, euh, je sais pas, mettre leur, leur utopie en place et que, voilà, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Mais le problème, c'est que, je sais pas si t'as si t'as pas d'enfance, si t'as pas de mari si t'as pas vraiment de famille enfin je veux dire très vite tu vas te retrouver seul et tu vas vraiment te demander je pense mais pourquoi je me bats pour qui je fais ça
0: bah, pour moi c'est à la base c'est un empouvoirment humaniste en fait dans la, dans les, la liste mmh. des options que j'ai cochées, mmh. la moins mauvaise euh, des descriptions que je puisse trouver, ça serait celle-là. de dire en fait, moi, je, je veux conquérir du euh... pouvoir, mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour la sororité oh, et ouais. avec toutes les autres filles, on va faire un truc extraordinaire et tout ça. Mmh. Euh, la réalité, c'est que... Enfin, honnêtement, euh, combien de femmes de, qui ont beaucoup de pouvoir, vous connaissez qui redistribuent ce pouvoir, en fait moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Non, je pense si que... Re...
1: D'ailleurs, on se comporte exactement euh, comme les hommes, puisque, regarde, dès qu'on a un peu d'argent, un peu de pouvoir, mais que finalement, on n'a pas passé notre temps à chercher euh, l'âme-sœur voilà, ou je sais pas quoi, euh, qu'on n'a pas, qu pas réussi à trouver le mari, bah, en fait, au final, on se retourne vers la prostitution. Enfin, tu sais, c'est ce que tu disais juste avant. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas, une fois qu'on a pris la place des hommes, est-ce que finalement, on ne se comporte pas finalement comme les hommes puisque c'est un peu ça bah, tu vois. Je,
0: je sais pas, mais même, tu vois, tu pourrais te dire, regarde, des femmes qui sont immensément riches sur mmh. cette planète, il y en a un paquet. Je ouais. veux dire, en France, euh, alors bon, peut-être que les euh, un peu vieilles maintenant, mais à l'époque, il y avait la famille Bettencourt. Euh, oui, après, c'est les, les familles
1: euh, qu'ils ont hérité aussi. Fin... Non,
0: mais d'accord, mais en attendant, tu as des gens qui ont des dizaines de milliards d'euros,
1: mmh. qui sont
0: à tête de boîte, euh, qui sont dans le top du CAC 40. Mmh. Et, euh, et si tu veux, tu te dis, bon... Cette espèce de mythe que, en fait il suffit qu'il y ait des femmes qui deviennent immensément riches et puissantes pour que, pour que monde... ça ruisselle le pouvoir jusqu'en bas ah. de la société et que toutes les femmes s'en trouvent d'un seul coup élevées à une nouvelle sorte de grâce féminine, c'est juste faux. Je veux mmh. dire, euh, tu, combien de, tu prends euh, euh, la fondation Bill et Melinda Gates, typiquement, euh, je veux dire, Melinda Gates a un pouvoir considérable, elle est à la tête. Avec son mari, certes, mais elle est à la tête d'une fortune considérable. Mmh. Il y a des choses qui sont investies. Bon, je pense qu'il y a des, des sous qui sont effectivement envoyés dans des choses euh, philanthropiques. Peut-être que certains de ces sous ne sont pas toujours utilisés pour les fins qui sont euh, marquées sur l'étiquette au début, mais enfin voilà. Mais des femmes qui ont du pouvoir et de l'argent, il y en a un paquet. Mmh. Tu prends Ursula von der Leyen par exemple. Oui, Elle a du pouvoir dire. sur l'Union européenne. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en fait de ce pouvoir En fait, je pense qu'il y a autant, tu vois, chez, chez, chez certaines personnes de droite, il euh, y a un peu ce, ce côté, euh, genre, l'argent va ruisseler du, du sommet euh, vers quoi. le bas, ouais. et, les, et les mecs de gauche sont toujours en train de dire « Non, mais le ruissellement, c'est une théorie pourrie, ça n'existe pas, ça, c'est mmh. pas vrai, c'est des débunk, et tout. » Et en matière de, de sororité et d'empouvoirment féminin, il y a la même théorie du ruissellement, mais cette théorie, bah, elle n'est pas débunk visiblement. Alors que ce n'est pas cohérent. Tu vois, je, oui, soit tu crois je à l'un et, et, et tu crois à l'autre, soit tu crois à aucun des deux, en fait.
1: Et du coup, est-ce que pour toi, tu penses que c'est euh, utile, important, que les femmes gagnent de l'argent Ou toi, tu penses que euh, c'était mieux avant
0: Ce n'est pas une question d'avant ou pas, en fait. Et, oui, moi, je trouve que c'est utile que les femmes elles, elles aient de l'argent, mm -hmm. elles aient accès à de l'argent. Enfin, je, je suis pour que tout le monde sur cette planète ait un confort matériel élémentaire. Hein, voilà, donc euh, je sais pas si ça fait de moi euh, un, un forme... bourgeois de droite ou je sais pas quelle appellation. Enfin, voilà, bon.
1: Surtout une, une sorte d'indépendance. De, de, en fait, l'idée c'est que les femmes soient pas trop dépendantes de leur mari. C'était ça un peu l'idée à la base, tu vois. Mais. Euh...
0: Je, moi, je, en fait, je pense que là-dessus il y a eu un, un peu un mensonge sur la manière de présenter cette histoire-là de l'indépendance des femmes. Et tout. Mmh. Euh, en fait historiquement, le, la, la, la vision française euh, qu'on a eue de, de l'unité euh, d'un groupe de gens, en fait, c'était euh, l'unité familiale, c'était l'élément unitaire, en fait. Genre, chaque élément, c'était une famille. Et donc, chaque famille était comme un, une sorte de petite PME où tu avais un ensemble de gens qui étaient mis mmh. ensemble et qui travaillaient ensemble pour faire tourner la petite PME familiale. Et euh, du coup, le, le truc, c'est qu'après ça, on a eu euh, le découpage de, euh, la géné de, par génération en fait, donc les, les parents versus les enfants, et donc on, a, on est arrivé à l'idée du couple, donc cette idée de, en fait, les parents qui n'étaient pas vus comme juste un, un, une phase de transition pour aller vers la famille complète, euh, euh, machin et fils, tu sais, le, le truc un peu classique qu'on pouvait avoir. Mmh. Euh, et on en est arrivé après à se dire « oui, mais c'est terrible, euh, comment ça se fait que euh, la femme, elle dépende de l'homme, etc. » Dans ma vision de ce qui s'est passé dans la France du 19e siècle, l'idée de départ, c'était de dire « il faut un compte bancaire par famille, par exemple. » Et ce n'était pas du tout « il faut un compte bancaire pour les hommes, en fait. Ouais. » C'est un mensonge d'avoir essayé de retourner le truc en disant « c'est un compte bancaire pour les hommes. » Euh, par opposition aux femmes.
1: enfin, ils avaient quand même... Enfin, c'était quand même les hommes qui avaient... Euh, genre, je ne sais pas si à l'époque, c'était la carte bleue, mais c'était eux qui pouvaient faire euh, l'échec. Et les femmes étaient quand même euh, dépendantes, on va dire, de demander à leur mari euh, de leur donner de l'argent ou des choses comme ça. Enfin, moi, je pense qu'en vrai, dans les couples, chacun faisait sa sauce, tu vois, sa sauce. Mais l'histoire dit quand même, bon, les femmes n'étaient pas très indépendantes, tu vois. Et elles étaient un peu bloquées... Euh... Dans... Si jamais leur mari était violent ou abusif ou quoi que ce soit. Alors ça c'est autre chose. Très, Mélangeons très, pas très... tout. Moi
0: je te parle juste de l'aspect financier. Okay. Sur okay, l'aspect okay. financier. Oui. Mais du coup l'aspect financier. Tu problème. En fait tu résonnes avec les outils financiers modernes. Ouais. Tu résonnes en termes de chèques, de cartes bleue, de euh, transfert de sous via des comptes, de mmh. virements, de tout ce que tu veux. Euh, on parle d'une époque où en gros il était courant d'échanger des choses en nature mmh. tu avais des, des carottes en plus tu les échangeais avec ton voisin contre ouais. des œufs ou je sais pas quoi mmh. et il était aussi courant enfin il était enfin s'il y avait de l'argent c'était de l'argent en sonnant et trébuchant en fait des pièces de métaux euh, précieux semi-précieux euh, tout ce que tu veux donc okay,
1: donc la femme bon. en fait pouvait très donc, bien en fait, avoir une
0: euh, à la maison L'immense majorité des gens, je pense, n'avaient pas un compte bancaire euh, enfin, mmh. extrêmement actif tu vois, toi, tu as une ouais, vision oui. du compte bancaire où tu as besoin de te connecter tous les jours pour ouais, euh, envoyer euh, vrai, des raison. sous à ton propriétaire si tu payes ton loyer, pour euh, payer tes factures, pour je sais pas quoi. Mm -hmm. Là, je te parle d'une époque où, en gros, il y avait probablement euh, un pot à confiture qui était mis quelque part euh, sur l'étagère de, de la cuisine et où, dedans, il y avait euh, les économies pour euh, les trucs euh, nécessaires dans le mois.
1: Mm -hmm.
0: Et, en fait, au début du mois, le, mm -hmm. le, le mari ramenait euh, ce qu'il avait gagné en travaillant et euh, il mettait dans le pot à confiture et puis s'il y avait besoin la femme allait récupérer dans le pot à confiture. Mmh. Et je pense que si tu veux c'est parce qu'on regarde le passé avec notre vision moderne qu'on en mmh. arrive à dire oui mais c'est choquant il n'y avait pas et, etc. J'ai presque mmh. envie de dire au fond est-ce que c'est pas parce que le capitalisme a voulu renforcer le rôle du compte bancaire et finalement mmh. le rôle du capitalisme dans les familles, ouais, ouais, ouais. qu'il en est arrivé à dire, il faut que chaque personne sur cette planète ait un compte bancaire, identifié, mmh. euh, connecté à son identité, vérifié par les autorités, etc. etc. Mmh. Et au fond, est-ce que c'est est -ce est vraiment un progrès que d'avoir besoin nécessairement pour, ch pour vivre chacun d'entre nous, d'avoir un compte bancaire en bonne et due forme, etc. Ouais. Est-ce que finalement cette espèce d'époque un peu à la bonne franquette où bah, il suffisait de récupérer dans le pot à confiture, il y avait euh, des pièces mmh. qui traînaient pour pouvoir aller euh, au marché acheter euh, quoi que ce soit c'était pas suffisant en fait pour l'immense majorité des gens
1: mmh.
0: et c'est pareil pour le droit de vote aussi, il y a eu un, un même problème sur la présentation du droit de vote ouais. le droit de vote dans, au, au 19 e quand c'est apparu c'était d'abord des bonnes familles, déjà ouais. c'était un truc un peu édite ouais. et puis ensuite c'est devenu toutes les familles de France. Mmh. Et après, on a dit, mais il faut que ce soit tous les individus de France. Et si tu veux, c'est ce fait, glissement qui a, eu un, qui, a, qui a été précise problématique.
1: Un peu, qui précise un peu, toutes les familles de France représentées par le père, du coup
0: ben, En fait, on, ça, on a de... choisi un représentant pour chaque famille ouais. qui était le père.
1: Okay. Et mais du coup, en pratique,
0: que... on aurait très bien. Enfin, tu vois, on aurait pu déterminer que, que c'était la, veuve... la mère qui euh, décidait. Euh... Oui, mais est-ce
1: que du coup la veuve pouvait, euh, pouvait voter, par exemple
0: euh, je pense pas, mais c'est une bonne question. Je, Parce que du je coup, sûr. ta
1: théorie, elle se tient dans l'idée où c'est chaque famille a le droit de voter. Mais si une veuve n'a pas le droit de voter, c'est quand même genre, ah, finalement, une femme n'a pas le droit de voter quand même, tu vois. Il y a quand même une sorte de, 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 de pensée qui disait, ah, en fait, les femmes ne peuvent pas avoir de pensée politique, tu vois. Les femmes ne peuvent pas euh, finalement penser par elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire Si une veuve n'a pas le droit de voter, pour moi, ça voudrait dire qu'il y a quand même cette espèce de relan. En fait, peut-être que le, le, le travail de la femme n'est pas l'intellectuel, voyez-vous Tu vois, il y a un petit côté un peu comme ça.
0: Je suis pas sûre que ce soit ça qu'il y avait dans l'esprit de cette époque-là. Ah. Dans
1: euh... ce cas-là, il faudrait qu'on v... qu vérifie à si on peut... À l'époque,
0: les gens de gauche oh, étaient ouais. contre le droit de vote des femmes. <rire> C'est ça qui est drôle, parce qu'ils pensaient que les femmes allaient voter comme le curé. C'est trop mignon. Et donc, en fait, il y a ah, eu un retournement à 180 oh là là. degrés parce que, après,
1: oui, du coup, ils il se fallait... sont rendu
0: compte que potentiellement. Euh, C'était des bonnes
1: voteuses. <rire>
0: voilà, ça allait voter plutôt dans leur sens. Mais au début, ils pensaient vraiment pas. Tu vois. Donc, okay, euh, okay. quelque part, si dans la, la politique du, de fin 19e, début 20e il y a un groupe de gens qui a un peu méprisé les femmes en considérant qu'elles n'avaient pas les capacités intellectuelles de voter, mmh. c'était plutôt les gens de gauche de cette époque-là,
1: qui <rire> tiens, euh, tiens, tiens.
0: étaient anti-catholiques, euh, oui. euh, pensaient que ça allait forcément être des puritaines, euh, des bigotes, etc., qui allaient mmh. voter. Euh, et je ne crois pas que l'histoire leur ait donné raison sur ce point, d'ailleurs, puisque oh, ouais, ce n'est pas vraiment ce qu'on a observé en pratique. Quoi. Pas du tout, même. Mais euh, je pense, si tu veux, cette notion de l'unité familiale par opposition à l'unité individuelle, ouais. c'est un truc qui est vraiment important. Et en fait, une fois que tu perçois ça euh, de cette manière-là, mm -hmm. ça nuance pas mal des choses que tu comprends de, du fonctionnement d'un foyer, des rôles sociaux qu'il peut y avoir dans un foyer, etc., mm -hmm quand tu réfléchis en termes de « c'est la PME familiale » et non plus en termes oui. de « c'est l'homme qui doit faire tel rôle et la femme doit faire tel rôle mm », -hmm. euh, si tu veux, tu en arrives à une spécialisation parce que, ben, en fait, c'est le plus efficace. C'est du fordisme. Voilà. Mais en pratique, cette spécialisation... Elle pourrait être un petit peu différente en fonction des couples. Mm -hmm. C'est pas si grave, tu vois. Ouais. C'est, je Chacun pense que fait sa propre... en moyenne, on ouais. est allé vers une spécialisation un peu générale parce que quelque part, elle collait bien avec la majorité des gens. Mm -hmm. Mais euh, en pratique, ça aurait pu être un peu autrement euh, mm -hmm. dans des couples, on va dire un peu hors norme, tu vois.
1: Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans, dans cette idée de euh, la famille comme étant une PME. En fait, c'est l'idée de la décentralisation. En fait, le problème aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est euh, on a. On, le, le capitalisme a en fait forcé une sorte de centralisation de tout, tous les pouvoirs qui, du coup, leur donne de plus en plus de pouvoir. Parce que si tu es dépendant d'eux pour euh, euh, l'argent, le travail, euh, même enfin tout tes biens, en fait, tous les trucs que tu as aujourd'hui, tout le confort que tu as. Euh, Étant donné que t'as plus... Ils ont brisé toutes les communautés. Ils ont brisé les familles. Euh, Aujourd'hui, euh, les vieux qui, avant, étaient euh, une des bases... Tu sais, les, les grands-parents, par exemple, étaient vraiment une, une base solide de, des communautés. Aujourd'hui, on les met dans des EHPAD horribles où ils finissent leur vie euh, à agoniser. Enfin, c'est vraiment terrible. Alors qu'avant, il y avait toute une... Je sais pas comment dire... Une communauté, un centre... Euh, un centre-ville dans lequel les trucs vivaient. Aujourd'hui, soit tu es à la capitale soit il se passe rien dans ton village en fait, il n'y a plus du tout, tout a été asséché et en fait ça donne beaucoup plus de pouvoir j'ai l'impression aux, aux gens qui sont au top de la hiérarchie capitaliste entre guillemets, aux, aux espèces de psychopathes qui sont au top, euh, au sommet de la hiérarchie et en fait je me dis euh, au final est-ce que la, la, la micro, enfin en gros, est-ce qu'il ne faudrait pas, le truc qui serait révolutionnaire et qui serait vraiment anticapitaliste, est-ce que finalement, ce ne serait pas justement euh, re, reformer des familles et reformer des petites communautés J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe, hein, d'ailleurs, parce que euh, les gens de gauche comme de droite sont en mode, ah, il faudrait refaire des petits fiefs, euh, il faudrait... Des éco-villages. Des éco-villages, éco exactement. Bah, fiefs pour les gens de droite, euh, éco-villages pour les gens de gauche. J'ai l'impression qu'il y a une... Les gens, ils ont une intuition, quoi. Il y a une intuition collective qui est, peut-être qu'il faudrait qu'on soit un petit peu autonome. Tu vois, tous les survivalistes et tout, ils sont vraiment dans cette optique. En fait, on a peut-être donné un petit peu trop de pouvoir euh, aux, aux capitalistes, aux gens qui sont euh, voilà, au top. Mais et même, je...
0: en fait, on a, on a désappris des tas de choses. Et, oui, euh, non, vais, totalement.
1: C'est ça, tu es dépendant de... Je vais de...
0: revenir aussi peut-être sur l'idée, quelque part, de l'empouvoirment. Mm -hmm. C'est que si tu veux, si l'empouvoirement c'est de gagner des sous pour ensuite demander euh, et sous-traiter ces problèmes à d'autres personnes mm -hmm. est-ce qu'on a vraiment pris du pouvoir Est-ce qu'on n'a pas juste gagné de l'argent et gagné un moyen d'acheter un pouvoir euh, illusoire tu vois ouais. Parce qu'au fond euh, tu as un peu cette idée euh, c'est que « Ah, mais euh, non, mais en fait, euh, elle, elle a gagné du pouvoir, maintenant, elle, elle va aussi faire la plomberie chez elle, l'électricité, euh, euh, s'occuper de ses enfants en même temps, etc. » Tu vois, il y a un peu cette image, euh, en, au moins dans les années 70-80, il y a eu beaucoup cette image. Euh, c'est de la femme qui allait changer une vrai. roue. et oui, qui, euh, oui. bah, En fait, aujourd'hui, c'est juste pas vrai. Enfin, c'est vrai, euh, vrai, on est
1: juste devenu tellement dépendante à tout.
0: Et en fait, à la, avant, ça aurait été le mari qui aurait... Euh, euh, remplacer euh, le siphon euh, de l'évier. Mm
1: -hmm.
0: euh, là, c'est le plombier qui a été appelé. Bon. Euh, Est-ce que finalement. Est-ce que c'est -ce que que est, est -ce est vraiment mieux, en fait Et dans, dans une logique, tu vois, tu dis dans une logique capitaliste, bah, enfin, je suis désolé, hein, mais si le capitalisme, et au passage l'État aussi, hein, parce que tu dis le capitalisme, mais il y a l'État qui est un peu en embuscade oui. derrière, oui, parce que. Euh, financièrement enfin,
1: pour moi l'état est un bras armé du capital enfin, ça, ça, il peut l'utiliser selon
0: euh... ok bah, c'est une idée intéressante après, okay. si tu veux, non, en fait, je pense c'est plus compliqué ça, mais mais je pense on n'est pas on dans le bon podcast. On n'est pas dans le bon podcast. <rire> euh... On va faire un podcast spécial
1: euh, ouais, ça. <rire> économie après.
0: <rire> Politique, mais économie. si tu prends par exemple dans la PME familiale Dupont et fils, ouais, et euh, eh ben euh, normalement, s'il y a un évier qui est euh, qui est mal vissé ou je sais pas quoi, il faut faire quelque chose. Mm -hmm. Et eh ben, s'il y a un joint à refaire, s'il faut remplacer un tuyau, et eh ben, c'est soit le mari, soit un des fistons qui va s'en occuper, oui. euh, etc. Ou alors, la transaction le père qui le fait. a coûté zéro. Oui. Il n'y a pas eu d'échange d'argent, il n'y a pas eu d'échange de valeur. Mm
1: -hmm. euh,
0: dans la version moderne, euh, donc, on a euh, Amélie euh, qui travaille très dur dans une tour de la défense et qui euh, gagne beaucoup d'argent. Et euh, Amélie, elle va appeler un plombier euh, qui peut-être parle pas très bien français, qui va venir, qui ouais. va lui faire sa réparation et qui va lui dire euh, « Bonjour, alors pour le déplacement, c'est 80 euros, pour euh, ouais. euh, les trois heures de main-d'œuvre et je sais pas quoi, euh, ça fera 250 euros. Bon. » Et au passage, l'État dit euh, Youpi, euh, ça fait euh, 60 euros de TVA. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est juste la partie TVA parce que derrière, euh, le plombier va aussi payer ses impôts et tout ça. Effectivement. À la fin, est-ce que c'est, enfin, tu vois, est-ce que c'est vraiment plus rentable Est-ce que honnêtement, le... dans l'histoire, tu vois, beaucoup de féministes se prétendent et se pensent anticapitalistes
1: Mais c'est. Est-ce que c'est
0: mais... pas l'exemple même que non. quelque part, euh, là, en l'occurrence, il y a, enfin c'est du c'est la promotion du capitalisme
1: clairement en fait, en réalité. mais même j'ai l'impression que non mais bah, du coup moi je suis persuadée que le féminisme est un comment dire est un... est une invention capitaliste c est... C est... ça me semble évident pour plusieurs raisons la première raison c'est euh, pousser les femmes à trouver de la valeur uniquement dans les qualités masculines et dans les, les valeurs on va dire euh... Euh, marchande et les valeurs euh, capitalistes en fait euh, voilà, euh, ce qui va te donner du pouvoir c'est avoir de l'argent, ah super <rire> great, j'ai pas l'impression que euh, ça nous donne tant de, réellement de pouvoir que ça et deuxième truc euh, c'est justement la enfin la centralisation de tous les pouvoirs qui nous, bah, qui nous dé qui nous désempouvoir euh, aussi. Donc, en fait, j'ai l'impression que... Qui
0: te rend esclave d'un système rend... capitaliste, Exactement. marchand,
1: enfin tout ça, quoi. Exactement. Et donc, en fait, je vois pas, Je vois pas... Ouais, en fait, dans la destruction euh, de la famille et dans euh, la promotion des valeurs masculines, pour moi, ces deux trucs font que le féminisme, finalement, nous montre, avec le temps, là, on voit émerger, en réalité qui sont les réels, euh, comment dire, euh, précurseurs, ceux qui ont insufflé cette idée aux femmes, à mon avis, étaient plutôt des gens... Euh...
0: Quand, quand tu dis, tu vois, en fait, par exemple, dans les, dans les choses moi, qui m'ont toujours un peu fascinée, on parle beaucoup d'empouvoirment. Ouais. Euh, J'ai pas l'impression que dans la notion de pouvoir telle que perçue par les féministes, la connaissance ait un rôle particulièrement important.
1: Le savoir est une arme.
0: Oui, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que ouais, ouais, j'ai pas l'impression que, que quand les parti. féministes parlent d'empouvoirment, oui. l'idée ce soit d'aller lire des bouquins pour apprendre des choses.
1: Mais c'est vrai, mais t'as raison.
0: Je, je ne crois pas avoir entendu de féministe dire Alors Vous avez que... accès à toute la connaissance sur internet, ouais. allez-y les filles, maintenant c'est à vous quoi. Enfin, je veux dire, Alors, vous n'avez rien à payer. À
1: part peut-être te renseigner sur euh, le racisme systémique et sur les, les différents types de pronoms. À part ça, franchement, on nous encourage pas spécialement à lire. Hein. Après, il y a des types de féministes quand même. Par exemple.
0: Je ne les mets pas forcément dans le même sac ouais. mais si tu veux le y message y général certaine... est quand même très orienté matière par opposition à connaissance
1: c'est vrai par raison. rapport à,
0: même à l'esprit tu vois la spiritualité ouais. tu pourrais dire en fait le pouvoir féminin c'est aussi de reconquérir une forme de spiritualité qui est plus en accord avec qui tu es tu vois ouais, ouais. ça après... pourrait être ça bon, ça après, pourrait être en fait tu as, que... as eu des années où on t'a obligé à suivre une hiérarchie euh, spirituelle qui était imposée par des hommes tu vois pourquoi mm -hmm. pas euh, et bah, en fait vas-y maintenant tu peux bah, t'éduquer euh, c'est
1: te... un peu ça c'est astrologie, machin. Mais après, est-ce que c'est... Ouais. Est-ce -ce je... Que je... Est qu'elle vraiment, elle lise des livres Est-ce que vraiment, c'est renseigné Des fois, j'en doute, quand même. Parce que quand je vois les conneries qui se racontent sur TikTok ou sur YouTube, sur euh, le shadow work euh, et les trucs comme ça, bon, je me dis, waouh, ça a pas lu beaucoup de bouquins du Vivong ici. <rire> Donc, bon, euh, <rire> euh, je suis un peu en sueur. Mais, euh, mais OK, OK, euh, je, suis, je suis assez d'accord. En fait, c'est marrant parce que maintenant que tu le dis, c'est vrai que je ne suis pas très... Je suis pas... Moi, j'ai une relation très, très répulsive à l'argent. J'aime pas trop l'argent. Certains ont probablement déjà remarqué. Et en fait, c'est marrant, un des trucs les, les plus... Comment dire Le truc qui a le plus de valeur, j'ai l'impression, en, en moi-même, c'est vraiment ma connaissance et ma réflexion que j'ai fait à partir de cette connaissance, surtout. Mmh. J'ai l'impression que... Donc, en fait, tu as raison, c'est... On, on, on nous montre les faux... En fait, on, on nous a donné des fausses valeurs, en fait.
0: Bah si tu veux, c'est le vaudor, quoi. Enfin, c'est un peu... C'est euh... le vaudor C'est bah, cet épisode dans la le Bible, Bible où... où euh... Il vénère on, la on, fausse
1: idole. C'est ça. On
0: adore la fausse idole qui se trouve être l'argent, en fait.
1: Euh... Ah, ok. Et donc,
0: quelque part, euh, si tu veux, c'est un peu ça. c'est ah, euh...
1: un symbole de l'argent. Ok, j'avais pas...
0: Bah, oui, or... ça pourrait. Ok. C'est, bon...
1: L'argent ou autre chose, mais en tout cas, c'est... Là, en pratique, de... je
0: trouve que, si tu veux, ah, oui. ça représente un peu ça. C'est, euh, finalement, on acquiert du pouvoir. C'est quoi le pouvoir C'est du pouvoir matériel, c'est ah. de l'argent, c'est... Et au fond, est-ce que ça nous a fait vraiment progresser en tant qu'être humain Je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Bon, est-ce qu'on a vraiment même gagné du pouvoir Moi, pour l'instant, je ne suis pas convaincu qu'on ait vraiment gagné du pouvoir. Tu vois euh,
1: non, on, tu, on a même Dès que perdu, tu prends
0: les exemples pratiques, je ne suis pas certain qu'on en ait gagné. Et je pense, effectivement, tu mets le doigt sur un truc intéressant, quand tu dis qu'on a perdu, c'est que je pense qu'à côté des pouvoirs qui ont été gagnés, il bah, y a des choses qu'on a, enfin que les femmes ont arrêté de développer. Totalement. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on avait envie de parler de ce sujet de d'empouvoirment, etc. C'était ouais. pour dire qu'en fait, ben on avait peut-être perdu des choses dans, dans, dans le processus vers l'empouvoirement mmh. euh, soi-disant euh, promu par les féministes.
1: Mmh.
0: Et peut-être c'était les qualités féminines elles-mêmes, en fait, qui avaient été pendant des siècles le moyen d'acquérir du pouvoir d'une autre manière. Totalement. Et je ne sais pas si tu as en tête des des qualités féminines ou des, des choses qui te semblent être euh, tombées en désuétude de manière un peu injuste aujourd'hui euh... Ah
1: mais si, mais totalement. Euh, après, bon, je pense que tout le monde... Euh, bon, ce sujet, il est un petit peu complexe, parce que euh, il touche à plusieurs choses. Je pense que déjà... Euh, il... Effectivement, je pourrais te citer des qualités, euh, pas mal de qualités féminines, comme par exemple, je sais pas, euh, l'empathie, la douceur, la grâce, euh, l'élégance, euh, l'hospitalité, euh, euh, tout, tout, toutes les qualités, en fait, finalement, maternelles, tu vois, de, de soins, de, de patience, euh, etc., même d'introspection, de, de spiritualité, plein de choses comme ça... Euh, mais après, je tiens quand même à... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, là où il y a eu une espèce de petite, petite crise, c'est qu'en fait, les femmes euh, ayant quand même... Enfin, en fait, on, on se on se répartit quand même sur un large spectre de personnalités. Et si tu veux, il y, y a des femmes qui ne se retrouvaient pas, on va dire, dans le spectre, parce qu'elles étaient probablement beaucoup plus dans, euh, du côté masculin du spectre. Mmh. Donc elles ne se retrouvaient pas trop dans euh, les qualités fémi dites féminines. Comme elles ne rentraient pas dans le schéma des qualités féminines basiques, elles ont essayé un petit peu de nous convaincre que euh, oui, les qualités euh, masculines chez les femmes aussi, c'était super. Mais du coup, en faisant ça, j'ai l'impression que... Ouais, on a perdu sur le chemin beaucoup, beaucoup de qualités féminines qui étaient euh, finalement notre moyen à nous d'avoir du pouvoir réellement, de pas être des ersats euh, masculins, mais vraiment des vrais... Enfin, euh, oui, on... ouais, c'était comme ça qu'on avait notre pouvoir, quoi. Et donc, euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, il serait très intéressant pour nous les femmes de justement retrouver et recultiver toutes ces qualités qui faisaient euh, notre notre gloire d'antan, tu vois. <rire> pour, pour moi, c'est même ça. pas
0: juste une histoire de gloire, en fait, c'est même non, mais en je pratique, euh... c'est en pratique un moyen de d'acquérir oui. du pouvoir, de la du contrôle sur son ouais. espace euh, proche, sur pas. son environnement de vie, sur
1: euh, tout ça. Oui, ouais, bien sûr. Je pense que en fait, on a, je pense que tout le monde a une sorte de volonté de domination. Euh, on est tous, euh, d'une certaine manière, euh, on veut avoir un contrôle. Euh, sur notre environnement et, euh, et c'est juste je sais pas pourquoi dans la tête des gens la volonté de domination euh, on ne voit que la volonté de domination des hommes parce qu'en fait elle est beaucoup plus directe et beaucoup plus euh, euh, matérielle on va dire, puisque c'est souvent la, la violence physique, les ordres ou des choses comme ça mais euh, pour te donner un exemple euh, la volonté de domination comme euh, l'explique Adler, Alfred Adler qui est un psychoanalyste euh, Psychologue, euh, un peu de l'époque de Freud. C'était un contemporain de Freud et de Carl Jung. Bref, et Adler, en fait, il explique que la volonté de domination, elle peut, elle peut vraiment se. Je sais pas comment dire. Elle peut se manifester de tellement de manières différentes. Par exemple, une petite fille, euh, on va dire euh, 4-5 ans, qui a, qu a genre, euh, besoin d'attention. Voilà, elle va, elle ça veut, veut un câlin, quoi. Elle veut un câlin. Au lieu de demander, tu vois, l'image qu'on se ferait de la volonté de domination, c'est « Papa, fais-moi un câlin ». En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste pleurer ou faire semblant qu'elle s'est fait mal, ou tu vois. Et, et là, le père va faire « Oh, ma chérie, comment ça va Est-ce que ça va Tu t'es pas fait mal ?» etc. Et donc, en fait, là, à ce moment-là, la fille a exprimé son, sa volonté de domination euh, en ayant finalement ce qu'elle voulait, en ayant le câlin. Mais pourtant, elle l'a pas fait de manière, tu vois, comme on imagine... Euh... Euh, autoritaire ou direct, tu vois. Et en fait, on a plein de petites techniques comme ça qui nous permettent d'avoir euh, bah, du, du pouvoir aussi sur notre environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes ne comprennent pas euh, le pouvoir que peut avoir la féminité sur l'homme et du coup sur l'environnement euh, qui nous entoure.
0: Oui, oui je suis assez d'accord avec ça. Euh, J'ai envie de rebondir brièvement parce que j'avais en tête de le faire avant, mais. Euh, Vas-y. J'ai quand même. En fait, tu vois, quand tu disais tout à l'heure euh, les qualités masculines nous ont été imposées par une certaine frange des femmes et tout. Ouais. Je pense que c'est un des conflits internes actuels du féminisme. Totalement. Euh, et tu prends quelque part le, la meilleure représentante de cette, ce groupe-là, ce serait Alice Coffin et sa, sa légendaire... Euh, euh, littérature <rire> sur euh, le génie lesbien.
1: Ouais, ouais, ouais totalement.
0: Euh, et bien, le génie lesbien, c'est littéralement ça, en fait. C'est que, mm -hmm. euh, concrètement, pour Alice Coffin, et pour pas mal d'autres féministes que j'ai pu lire, honnêtement, euh, la plupart des féministes influences euh, ont souvent un esprit euh, très masculin dans le sens soit désagréable, mmh. dans le sens disagreeableness, tu, ouais. tu vois ce que je veux dire. Confronta soit confrontationnel. Confrontationnel, voilà, ouais. exactement. Euh, soit elles, ont, elles sont lesbiennes, etc. Et donc en fait, elles, elles se rapprochent, je trouve, intellectuellement pour certaines, mmh. euh, d'un esprit un peu plus masculin.
1: Totalement. Ouais.
0: Et euh, tu regardes, vraiment, c'est le, le nombre de femmes lesbiennes dans le féminisme. Euh, au niveau de la réflexion intellectuelle. Hein, je ne parle pas du tout ouais. des, des bases du féminisme, de, de, du militantisme féministe, etc. Je parle de la partie qui écrit les livres et qui, qui fait un peu le travail de fond intellectuel. Mmh. Euh, les lesbiennes sont surreprésentées par rapport à la population générale, mais, mais d'un bon ordre de grandeur, peut-être même deux ordres de grandeur. C'est peut-être un facteur 100 par rapport à la population générale. Ouais, C'est colossal, en fait.
1: Mmh.
0: Et, euh, et quelque part, elles imposent leur... Euh, Vision. code mm -hmm. leur vision, et peut-être aussi une partie de leur propre fantasme de ce que c'est mm -hmm. que la masculinité, de ce que c'est qu'une femme qui a du pouvoir. Vrai. Et je pense que, si ouais. tu veux, il y a une notion de fantasme d'une masculinité chez ces femmes-là, euh, parce qu'elles voudraient ouais. pouvoir soumettre euh, leur, leur femme. Mm -hmm. à, euh, <rire> et donc, on, on en arrive. Et, et souvent, il y a du coup cette espèce de, de vision... Je pense complètement en désaccord avec ce que c'est dans la réalité, pour l'immense majorité des couples français, ouais. la masculinité. Je, je pense que le, le mec mmh. moyen ne, ne pense pas toute la journée à comment il va soumettre sa femme. Mais pour certaines, il y a une sorte d'obsession, en fait, parce qu'elle ouais, surjouent oui. le, le caractère masculin. Ouais. Et je pense qu'effectivement, à l'inverse, euh, tout le côté, l'aspect de la séduction est complètement... Passer à la trappe de, du mouvement féministe, oui. alors qu'en réalité, la force de la femme, c'est aussi ce côté séduction, en fait. C'est de pouvoir obtenir quelque chose sans euh, l'avoir ordonné de manière euh, bête et méchante, mm -hmm. mais en ayant distillé l'idée dans la tête de la personne en face en ayant suggéré que ça pouvait lui faire plaisir, mmh. en ayant euh, proposé que peut-être qu'un euh, autre, un autre personnage aurait pu le faire, mais euh, euh, quelque part... Tu vois, cette espèce de mise ouais, ouais, en compétition, je, je suis sûr que machin l'aurait fait pour moi. Oui, bah, en fait, c'est aussi un moyen de manipuler, de, ouais, ouais, de, de proposer une idée, de suggérer.
1: Et même juste, juste la séduction dans le sens euh, tu sais, genre juste charnel du terme. quoi. Quand tu envoûtes l'homme, tu vois, pour moi, y a rien que ça, pour moi, c'est... Euh, genre la féminité dans le sens force féminine euh, je sais pas comment dire profonde a un pouvoir d'attraction et de contrôle que je pense beaucoup de femmes euh, ne voient plus et ne comprennent plus du tout en fait par exemple toutes celles qui sont en mode non euh, on veut plus se maquiller on veut plus s'épiler on veut plus tu vois genre il y a une sorte de laisser aller et de comment dire de, ouais, de, de... on devient grotesque en fait on, on a perdu L'élégance et la, et la finesse qui faisaient que les hommes euh, pouvaient nous comment dire, nous vénérer et nous, a, et nous adorer, tu vois. Quoi que...
0: bah, sans aller jusqu'à l'adoration,
1: la, la, la bah, euh, je,
0: je, je pense que si tu veux. Je pense que des femmes minimum, comme
1: euh, Marilyn Monroe, euh, je pense qu'elle s'est vraiment fait adorer comme. pour elle être une idole ou une.
0: Oui, bien sûr, non mais certainement, mais, mais de la même manière qu'il y a des hommes qui se font aussi adorer euh, par des tas de femmes, euh, etc. Ouais. Mais je. je... Je pense, si tu veux, quelque part, il y a, il y a, des... okay, il y a effectivement un charme féminin, mais je pense qu'il y a aussi derrière tout un tas d'astuces et de qualités euh, humaines oui. qui correspondent qui en fait à un ça. moyen de se rendre agréable aux gens autour de soi, mm -hmm. se rendre disponible pour des gens euh, au moment où ils en ont besoin. Tu vois, de tout le côté attention, le côté soin. Ouais, euh, je pense, bon, alors, pour ceux qui veulent... Euh, Lire, vous pouvez aller lire le, le livre de Cynthia Fleury, Le soin est un humanisme. Je, je fais la petite citation féministe, histoire de dire que, que je suis au courant de ce qui se passe dans les librairies féministes. Mais. En fait, je pense que vraiment, il y a, il y a des tas de, de qualités féminines qui ne sont mm -hmm. pas des qualités féminines juste parce que euh, des hommes dans une grotte ont décidé que ça serait ça, les rôles féminins.
1: Ouais, et je pense que c'est
0: aussi tout un tas de mécanismes d'adaptation à l'environnement mm -hmm. et quelque part d'astuces de, de, qu'ont trouvées les femmes génération après génération pour contrôler leur environnement, contrôler les hommes qui avaient autour d'elles, contrôler les femmes qui avaient autour d'elles, parce mm -hmm. qu'il y a
1: aussi ça. Oui, c'est vrai.
0: Et euh, donc finalement, tu as, tu as des tas de, de petites choses. De, euh, dans, moi dans les trucs de la littérature euh, évopsie, un hein, des trucs qui m'avait fait beaucoup rire, c'est par exemple toutes les réflexions qu'il y a eu sur euh, les marques et euh, l'usage le, le, des marques de luxe entre femmes pour s'envoyer des signaux de qui avait le plus de pouvoir, qui arrivait le plus à dominer, etc. Ouais. Et c'est assez dingue en fait, il y a des réactions, euh, des, des, des messages codés qui peuvent passer, enfin, euh, C'est pareil, dans, dans le même genre, dans tout ce qui est compétition entre femmes, il mmh. euh, y a toujours eu des, des capacités féminines, on va dire presque innées, à aller... Euh, par exemple, je sais pas me répandre des rumeurs, à aller euh, écouter, des, essayer d'avoir des informations sur une autre personne, mm -hmm. euh, essayer de cadrer ou de, de raconter l'histoire autrement pour faire apparaître telle personne comme plutôt oh, mieux oui. ou moins bien. Ouais, enfin, oui, tu vois, tout ce genre de choses. Ouais, ouais. Intelligence
1: sociale de manière générale. L'intelligence en fait. sociale en ouais, général,
0: ouais. si tu veux, oui. Et en fait, il y a des tas de compétences et euh, à un certain niveau, une, une femme qui a bien développé certaines de ses qualités, mm -hmm. en fait, elle se retrouve, surtout à notre époque en fait, aujourd'hui, paradoxalement, oui, les qualités masculines, euh, en gros la force physique, euh, si on veut prendre celle-là par exemple, hein, mm -hmm. mais il y en a d'autres, elle est complètement passée sous le... Enfin, il n'y a plus rien, il n'y a, y a, y a pas de de cas de figure aujourd'hui où euh, quelque chose se décide au bras de fer. Tu vois, c'est ridicule, en fait. Même vrai. en le disant, ça paraît nul. Euh,
1: mm -hmm. Donc, oui, vrai, dans l'immense
0: majorité des entreprises, ouais. les décisions, par exemple, vont se prendre ah, parce que la, la, la personne chose. qui a la, le plus de finesse sociale, totalement. qui est le plus capable d'être un coup euh, sympathique et empathique avec telle personne, un coup mm -hmm. un peu direct avec telle autre personne, etc., va imposer ses codes en fait c'est comme ça que ça marche et quelque part tu vois il n'y a, a jamais eu un meilleur, une meilleure époque finalement pour que les, les qualités féminines se développent ouais. et permettent d'acquérir du pouvoir vrai. et en même temps paradoxalement les féministes sont en train de courir après des qualités masculines supposées ouais, ouais, de, euh, je sais pas, euh, acquérir des ressources, euh, se être débrouiller, désagréable. Euh, être désagréable. Oui, voilà, j'ai envie d'être violente. et de... ouais. J'ai si envie, envie que... de pouvoir insulter les gens si voilà j'ai envie. La vulgarité, tout ce genre de, la euh, euh, ce genre de ouais.
1: trucs. Euh, la... C'est quoi l'inverse de la pudeur C'est quand tu te. L'obscénité. Obscénité. Obscénité. Est-ce qu'on on, est qu on, on peut dire qu'elles vont jusqu'à l'obscénité Ah, oh, bah oui. Ah ouais
0: Bah attends, euh, attends Oui, après, bon, est je, je, On est quand même dans une époque où on, on affiche des posters de clitoris euh, oui. en format A3. Enfin, à un moment donné, euh, <rire> qu'est-ce qu'il te faut Ok, ok. okay.
1: <rire> oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On est, on, est, on est dans une période un peu obscène, oui, je pense que c'est le cas de le dire. Oui, vulgarité et obscénité qui sont pas du tout, euh, à la base, les choses qui... qui nous donnaient du pouvoir, en fait. C'est scandaleux, je me rends compte. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Mais euh, ça demande quand même cultiver ses qualités. En fait, le truc, c'est que ça demande quand même un peu de travail. C'est ça aussi le truc. Je pense que les mecs se rendent pas compte parce que vous pensez qu'il suffit de pas manger, euh, d'être un petit peu fine et puis d'être un petit peu jolie et un peu jeune et c'est bon, on n'a rien à faire. C'est pas vrai. <rire> vous ne vous rendez pas compte euh, le boulot que ça demande pour être un peu jolie. Mais...
0: Après, je pense que tu as des niveaux... Euh...
1: Bah après, ça dépend de par où tu pars. Je, je, si oui, tu oui. si si as des bons gènes, effectivement, ce sera moins de travail que si tu es euh, laide comme un ton et qu'il te faut... Euh...
0: Non, mais honnêtement, pour le coup, alors, tu, tu peux me faire beaucoup de critiques. Celle-là, franchement, je, je, je pense que tu ne peux pas me la faire. Je, je suis assez conscient du fait qu'il y a des filles qui vont faire de la danse classique à raison de 10 heures par semaine, mmh. euh, et euh, qui travaillent méthodiquement sur les moindres aspects de leur grâce, de leur élégance, euh, qui euh, s'explosent les pieds avec des pointes, euh, et qui font euh, quand même un sourire pour faire en sorte que le public ne se rende pas compte qu'elles sont en train de souffrir. Je, je, je suis assez conscient de tous ces aspects-là. Mmh. L'expression
1: voilà, je... il faut souffrir pour être belle n'a pas été inventée.
0: Mais c'est pas être belle qui est en soi une qualité, si tu veux. C'est ça le truc, c'est que je... Quand même. En fait, je... Non, c est, c est, je te promets, c'est pas, pas ça la qualité, en fait. Bah, euh...
1: On va dire que ça te permet d'avoir quand même l'effet de halo qui... Ah, euh, ça favorise certaines qui choses. Veux. Qui fait de l'exhausteur de goût de toutes tes autres qualités, euh, intellectuelles, sociales, etc.
0: C'est certain, mais je pense que tu as des tas de qualités que euh, même des des femmes tout à fait moyennes peuvent cultiver et qui les font passer instantanément de oui. euh, la femme moyenne, etc., à « Waouh, wow, j'adore passer du temps avec elle, en fait. Oui, » oui, Tu vrai. vois, tu prends, un, ne serait-ce que l'art de la conversation. C'est un art qui a été
1: complètement Ça, alors, oui. oublié
0: et, euh, Écoute, et plus personne n'a en, envie de, de faire de la conversation. Et bon. je
1: suis totalement d'accord avec toi. Et, et, et franchement, euh, je, je crois que je vous plains, euh, vous les mecs, parce que j'ai l'impression qu'à une époque, il y avait un truc où nous les femmes, on adorait euh, avoir des conversations de fou autour d'un thé, euh, tu vois, euh, genre il y, y avait une espèce de de, de, de de virtuosité dans la conversation. Moi, c'est ça que je me fais, tu sais des, des vieux euh, tu sais des comment dire des salons de bourgeoises, tu sais, ouais, elles étaient là, elles prenaient le thé, en, en, elles avaient lu un tel ou un tel et puis elles étaient là, elles commentaient euh, dans un français absolument exquis. Et en fait, je pense que c'est ça qui rendait euh, une partie de la conversation avec des avec les femmes euh, totalement enivrante et, et rigolote, on les laissait parler comme ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a totalement perdu cet art de savoir parler, de savoir euh, avoir une pensée cohérente. Enfin, euh, et les femmes, honnêtement, bah, tu sais, comme j'ai traîné avec beaucoup de, de PUA, bon, euh, de pick-up artistes, j'ai eu vent des, 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 des conversations, mais mais nulles. Mais je sais pas comment dire. Les, les filles. Qu'est-ce qu'elles peuvent être chiantes des fois, c'est incroyable. Franchement, je vous comprends. Il y a plein de mecs qui me disaient, elle est magnifique. Mais alors vraiment, c'est horrible. Oui, mais c'est pour, pour ça que je te dis que le côté est... Euh,
0: esthétique est. Oui, c'est côté... vrai. Je voulais juste prendre cet exemple-là parce que mm -hmm. c'est l'exemple parfait pour moi d'un truc qui ne demande pas forcément des efforts. Tu vois, c'est pas un truc un peu, quoi aussi. Même. Non, mais c'est pas aussi euh, intense et, euh, oui. et violent que, euh, que, se que refaire de faire euh, et... de, de, de la danse classique euh, 10 heures oui, par semaine, ça n'a rien à voir on c est, est en train de dire en gros que euh, quand tu discutes avec les gens, tu essaies de, de t'impliquer dans la discussion, mm -hmm. tu fuis pas la conversation et puis il faut aussi et tu es capable d'avoir quelques références quelques oui. notions de ce qui se passe dans l'actualité éventuellement ou que sais-je pour éventuellement rajouter des choses intéressantes à la conversation moi j'ai
1: l'impression qu'il faut aussi être passionné un peu de avoir des passions, tu vois, des, des, des sujets sur lesquels euh, tu parles avec le cœur tu vois oui. j'ai l'impression que ça ouais. aide j'ai l'impression qu'aujourd'hui les sûr. gamines elles sont juste dosées à TikTok et à des trucs un petit peu plats et c'est ça aide pas je pense
0: ben je sais pas mais tu vois c ça fait partie des, des qualités moi pour moi tu, sais, tu peux euh, je pense que euh, tu peux tout de suite passer de une fille tout à fait banale et ordinaire à une fille vraiment agréable de contact, ouais. juste parce que tu es capable de, de relancer une conversation régulièrement, de t'intéresser un peu aux autres, etc. Mm -hmm. Et tu as, à mon avis, il y a un paquet de petites qualités comme ça qui sont un peu tombés en désuétude, mmh. euh, qui sont considérés comme étant un peu « ouais, bon, bref, euh, ça c'était dans des manuels de bourgeoises euh, d'il y a 100 ans <rire> ». Et en fait, euh, ça faisait la différence, tu vois. Ouais. Et je pense que tout, tout ce qui ressemble à, à de l'hospitalité, de l'amabilité, le fait que quand euh, on discute avec toi, on se sent bien, tu vois, c'est mmh. bête, hein, c'est un million de petits détails, mais en fait, c'est vraiment le, le raffinement féminin que d'aller euh, se perdre dans ces petits détails,
1: jusqu'à vraiment les perfectionner. Il y a une autre qualité féminine. Alors, je l'avais d'abord découvert en anglais euh, sur un truc euh, un peu taoïste, euh, qui disait, mais en fait, euh, je l'ai revu ensuite plusieurs fois euh, sur des, des trucs un peu plus euh, de relations homme-femme et tout. Il y avait cette idée que euh, l'homme c'était le doing, et la femme c'était le being. Donc, doing c'est le faire, c'est le, le truc dans la matière, c'est l'actif, on va dire. Alors que la femme, c'est le being, c'est vraiment euh, l'être, tu vois, être, le, la contemplation et euh, la passivité, c'est un petit peu, c'est un mot un petit peu négatif, mais tu vois...
0: La rêverie, peut-être
1: Ouais, il y a un truc genre l'appréciation, l'appréciation du moment présent. Mmh et en fait c'est marrant et la réceptivité à la beauté aussi il y a un truc comme ça tu vois et il y a un truc que moi j'ai toujours eu dans ma personnalité que je trouve extrêmement féminin et très très intéressant c'est j'arrive à m'émerveiller de vraiment n'importe quoi c'est un peu un, un truc un peu enfantin tu vois C'est genre il y a une fontaine tu sais, je m'assois à côté d'une fontaine, et là il y a un oiseau qui passe à un moment, il y a un rayon de soleil, il y a un truc qui fait que c'est beau, et je suis là, et, et, je suis, et je suis choquée, et je suis waouh! Je prends 5 minutes et, et j'observe ça, et je suis. Et en fait, je me rappelle que ma mère, mon beau-père, plein de gens avaient tendance à me dire oui bon ça va c'est juste, juste une feuille enfin tu sais, par exemple je prends une feuille et je vois il y a des nervures bizarres ou il y a une couleur spéciale il y a, il y a un rayon de soleil qui éclaire un vase d'une certaine manière et je suis là et je m'extasie et je me rappelle on se, vraiment on se, foutait de, on se foutait de ma tête tout le temps en disant mais Amélie mais c'est bon c'est juste un coucher de soleil quoi, Re, reviens sur terre calme-toi. Par exemple moi j'ai une passion pour les, les étoiles du mois d'août en ce moment j'adore, je trouve que les étoiles du mois de juillet-août elles brillent différemment, je trouve qu'elles ont un truc sec. Tu vois, il y a un truc sec dans le ciel. Je sais pas comment t'expliquer. Je trouve ça absolument fantastique et magnifique. Et j'ai franchement, toute ma vie, euh, je, on m'a beaucoup bridé sur ce, ce truc-là. Et aujourd'hui, je me rends compte, en me renseignant sur, tu sais, vraiment euh, profondément, genre, qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce que la masculinité Je me rends compte qu'en fait, ça, c'est un truc profondément féminin. Et je crois que c'est ça qui... Que les, que les hommes aiment beaucoup, c'est le côté, eux, ils sont très euh, faire, et en fait, finalement, être avec une femme qui peut s'émerveiller, tu vois, du moindre truc, genre, des fois, je, je regarde ma, ma nourriture, et tu sais, je l'ai placée, et les couleurs, ça fait un joli dégradé, je suis là, oh, c'est génial, on mange un truc, c'est trop beau, c'est trop génial, euh, c'est trop bon, tu vois, et j'ai l'impression que c'est le petit, euh, le, la petite bouffée d'air frais que l'homme a besoin pour lui décompresser et apprécier la vie, tu vois, euh, avec la même détail détente je sais pas comment dire j'ai l'impression que c'est c'est genre de la même manière que l'homme attire la femme vers le monde matériel et essaye de, de de lui voilà de la pousser à faire faire des choses et à être euh, euh, responsable on va dire ça comme ça euh, au contraire la femme va reprendre l'homme dans euh, tous ses papiers ses trucs machin son travail et va le tu vois, l'émerveiller l'espace d'un instant parce qu'à deux, ils vont apprécier le coucher de soleil. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que en bah, tu en penses
0: Alors, euh, j'ai au moins quatre bouquins à citer, là. C'est wow, <rire> un peu gênant. <rire> <rire> euh, ah, ok, parce que c'est... En fait, le, le truc c'est que, si tu veux, ce que tu dis, c'est amusant. Il y a eu une époque où euh, les poètes en particulier les poètes masculins ouais. étaient justement accusés d'avoir un esprit très féminin parce ah. qu'ils appréciaient, ils s'émerveillaient du monde, <rire> tu vois. Euh, et tu prends en fait toute une partie de la poésie française du 19e mm -hmm. consiste littéralement à faire ça, à observer la nature et à s'émerveiller de la nature. Ouais. Et donc Techniquement, c'est euh, bah, Lamartine qui va euh, projeter ses sentiments mélancoliques personnels sur le monde. en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il va observer un lac et il va voir ondoyer la surface d'un lac et il mmh. va dire « Mais en fait, c'est comme moi, euh, ma mélancolie ondoie dans mon âme ». Il, se, il, se, il a l'impression de voir dans la nature ce qu'il vit en lui-même. Mmh. Et donc ça, c'est un peu le, le côté, voilà. Euh, contemplatif. Après, contemplatif. Je pense, en fait, que quelque part, le côté contemplatif a aussi un petit peu disparu. Mm -hmm. euh, parce que... Alors ça, c'est Chesterton qui dit ça dans orthodoxie Et c'est une idée qu'on retrouve aussi un petit peu dans les nourritures terrestres d'André Gide. Donc ouais. là, c'est un peu catalogue de bouquins, mais ce n'est pas grave. Je, je, voilà. Ceux qui sont intéressés euh, et en fait, c'est ce côté un peu chrétien de dire euh, « Dieu a façonné la nature, si tu veux, en chaque aspect, mm -hmm. et euh, il faut donc s'émerveiller de la nature. » Et en fait, la nature est émerveillante en soi, mm
1: -hmm. parce
0: qu'elle est merveilleuse. Ouais. Euh, et donc, il euh, y a ce côté un peu chrétien qui, à mon avis, aujourd'hui n'est plus tellement perçu que chaque micro-détail, en fait, et porteur d'une forme de pâte divine et donc qu'il mérite de s'émerveiller, et quelque part, c'est à partir du moment où euh, on a le le, le la, enfin la chute de Dieu, au moins dans la philosophie sous la plume mmh. de Nietzsche, euh, et qu'on dit finalement que tout est fait par l'homme, tu vois. On pourrait remonter même à Descartes si on voulait, le côté où on s'est rendu comme maître ouais. et possesseur de la nature, et bien à partir de ce moment là. Euh, on perd l'émerveillement qu'on peut avoir pour la nature parce que la nature n'est plus quelque chose d'inconnu et potentiellement mystique ça devient quelque chose de, de complètement domptable et maîtrisable ouais. et donc il bah, n'y a pas de raison de s'émerveiller de quelque chose qu'on a dompté et maîtrisé tu vois, un peu ce... euh, et c'est là qu'on en arrive surtout... à une forme de déréalisation un peu générale oui, de, euh, oui mais au fond euh, qu'est-ce qu'il y a de, de si intéressant euh... tu vois typiquement une pensée très euh, très 19 ouais. e euh, dans le même style euh, le positivisme, euh, entre autres, mais euh, une de ses branches en particulier, s'intéresse beaucoup à l'homme comme étant une machine comme les autres. C'est-à-dire que ouais. même en fait, l'homme n'a plus de valeur humaine intrinsèque. Tu vois. Euh, ouais, ouais, et donc, c'est là où en fait, l'émerveillement, une fois satanique. que tu l'as quitté, bah, tu, tu, tu réifies tout et donc euh, ouais. tu en arrives à. Et, et ça fait partie des choses que je peux reprocher à certains des mauvais PUA. Je vais peut-être pas tous les mettre dans le même sac. veut dire
1: les masculinistes en général, mais vas-y.
0: Mais euh, les mauvais <rire> PUA, pour mm -hmm. moi, sont incapables de penser euh, l'amour en dehors euh, d'une sorte d'échange de valeurs ou dans, en dehors d'une sorte de, de, de transaction, en fait.
1: Les mectos aussi sont, sont comme ça, hein.
0: Je suis moins d'accord avec ça. Je pense que c'est pas vrai. Dans le sens OK,
1: je cite peut-être je vais peut-être citer le mauvais mais euh, clairement il y il y en a plein qui sont en mode il faut que vous preniez une femme jeune comme ça, il euh, y aura retour sur investissement sur sa fertilité parce que euh, parce que voilà, si vous devez vous mettre avec une femme, il faut que elle soit fertile <rire> le plus longtemps possible parce que sinon vous perdez votre ressource. Il y a un truc un petit peu froid comme ça quand même.
0: Mais parce que je pense que tu as beaucoup de enfin en fait T'as beaucoup d'hommes qui ont du mal à, tu vois, accepter accepter le fait de ne pas choisir complètement rationnellement. Je pense que ça c'est un des, un des aspects qui est peut-être le plus difficile à faire pour un homme. C'est-à-dire que on est dans une société très rationnelle. Ouais. Euh, et donc il est logique dans une société rationnelle de se comporter de manière rationnelle tout à fait euh, l'homme est une machine en tout cas l'homme dans le sens l'homo sapiens de sexe masculin hein, je mm -hmm. précise euh, l'homme est une machine très élaborée qui est très forte en fait pour résoudre des problèmes de compromis pour trouver un ouais. équilibre parfait vrai. Euh, pour être ce que Adam Smith appellerait l'homo economicus en fait. c'est ce que t'es mm -hmm. euh, euh, le, le mec très rationnel qui va faire un choix économique rationnel ouais. en fait. ouais, ouais, bon. totalement et donc, ben, en fait, le truc, c'est que euh, pour beaucoup de ces hommes, ce qu'ils veulent, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. En fait, le monde... Je, moi, je pense qu'il y a une, une vraie réflexion à avoir sur le plan cognitif. Tu vois, je pense qu'on l'a un tout petit peu effleuré juste avant, mais le monde des jeux vidéo, en fait, est une des dimensions d'un truc plus large. C'est la gamification du monde, si tu veux. Ouais, le fait qu'on tout devient un enjeu de jeu vidéo, finalement.
1: Ouais. Et donc,
0: dans un enjeu de jeu vidéo, bah, tu veux partir dans ton couple ou dans ta famille ou dans je sais pas quoi, avec euh, le, le meilleur personnage possible disponible. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Tu ne vas pas choisir exprès le pire. Et tu ne vas pas choisir non plus un personnage complètement au hasard. Tu vas te renseigner sur tous les personnages mmh. disponibles dans le jeu et tu vas prendre le, celui qui est le mieux selon tes, tes principes ou tes mmh. euh, euh, aspirations ou ta, ta technique, ta stratégie, que sais-je. Ouais. Et en fait, justement, le côté contemplatif c'est ce qui faisait à une époque que certains hommes arrivaient à s'émerveiller des femmes au point d'écrire de longs poèmes des élégies, enfin tout ce qu'on peut imaginer ouais. et ça aujourd'hui dans notre monde où on est en permanence en train d'être actif d'être ouais. en train stimuler de gélifier le... des choses en train de ouais, stimuler ouais. ça disparaît et euh, c'est pareil chez les femmes tôt. aussi en fait. Oui, tu tôt prends l'Instagram le, le TikTok, tous ces ouais. trucs là en ça fait ça sert à se promouvoir au reste du monde en permanence Mmh. alors tu peux le faire de manière plus ou moins euh, détendue il hein, y, y, ouais. y a des femmes qui le font euh, une fois de temps en temps pour montrer à leurs copines sur Instagram et, et ça s'arrête là il mmh. n'y a pas de problème mais il y, y a des femmes qui le font qui le perçoivent comme étant un travail à temps plein en fait, mmh. et qui ont, en fait parce que Instagram est, est un le fonctionnement gamifié si tu veux Clairement. tout est, est fait pour te donner une y récompense y chiffres, sociale y des... il y a un chiffre ouais. euh, il faut poster à telle heure si on veut être efficace il faut mmh. mettre tel hashtag si on veut que ça marche etc etc ouais. et donc finalement, tout est devenu une sorte de jeu vidéo. Et euh, donc, il y, a, euh, le, le euh, il y a le côté social avec euh, Instagram, il y a le côté relation humaine euh, avec le fait qu'on veut choisir le bon personnage avec qui on va discuter pour, etc. Mm -hmm. euh, les applications de rencontre, c'est la même chose. On, exactement ça. on pourra peut-être en parler. Euh, oui, je pense qu'on aura
1: tout un podcast euh, dédié à ça.
0: Voilà, donc, euh, mais techniquement, en fait, tout, tout devient une sorte de jeu vidéo et du coup, il n'y a plus la contemplation, en fait, il n'y a plus l'émerveillement, ouais. il n'y a plus tous ces trucs-là. Ouais. À force de rationaliser et de, de rendre tout complètement compréhensible, du coup, tu as perdu ce côté-là. Et je pense que, quelque part, le, euh, les femmes, euh, il y a un siècle, étaient perçues comme un peu mystérieuses, mystiques, euh, etc., et jouaient à fond là-dessus. Hein. Ouais, bah, moi, je suis d'accord.
1: Moi, je pense que c'est un truc... Euh, la, le, le mystérieux, je pense que c'est un truc qu'on a joué pendant des peut-être depuis le début de, de l'humanité, genre « la femme est un mystère irrésolvable », disaient la plupart des grands poètes et tout. Moi, je pense qu'on jouait à fond là-dessus. Et aujourd'hui, les féministes sont là en mode oh, « regardez, en fait, on n'a aucun secret, voilà comment on marche. »« Si vous, vous appuyez
0: on... sur ce bouton, il voilà. y aura un orgasme.
1: <rire> » Exactement. Mais, Mais je trouve que ça... c'est vraiment nous tirer des balles dans le pied, totalement. Mais c'est comme l'idée, tu sais, de, de, de se dénuder, de dire « ouais, nous aussi, on a envie de se balader les seins à l'air. » Et en fait, les filles, vous vous rendez pas compte, les seins ont un haut taux de... Comment non, mais dire... même,
0: il même y a une époque où les mecs fantasmaient sur des chevilles de oui, femmes voilà. qu'ils apercevaient sous une robe longue, tu et vois. Et
1: ça, mais c'était totalement à notre avantage. Je veux dire, euh, euh, si, tu peux, euh, si tu peux... Plus t'as d'armes dans ton sac, plus t'as de trucs pour érotiser l'homme, et plus t'as... Je sais pas comment dire... T'as as, as du truc avant que la, le désir s'érode, quoi. Et aujourd'hui, euh, non, non, il faudrait qu'on monte nos seins à tout le monde et qu'on nous désexualise. Bah non, en fait, j'ai pas envie qu'on me désexualise, ça va pas. Ou pourquoi C'est un des seuls pouvoirs qu'on a. Enfin, pas un des seuls, mais je veux dire, c'est quand même un bête de pouvoir qu'on a. Donc non, en fait, ne nous désexualisez pas. Mince, alors.
0: Mais alors, qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui vont te dire que si tu dis ça, c'est parce que tu es euh, pour euh, la burqa et je sais pas quoi
1: Ah, bah, je pense que ça va. Il y a une. Euh, je pense que. Parce que si tu veux, moi j'ai l'impression. l'argument. J'ai l'impression
0: qu'il y a une sorte de, de guéguerre entre deux oui, extrêmes. C'est soit euh, mini-jupe et, euh, et et tu euh, décolleté. Soit burqa et. Mais
1: il y a un entre-deux. Enfin, l'élégance à la française. On peut très bien porter des jupes un peu serrées avec des jolies. Euh... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai travaillé dans la mode toute ma vie, euh, je sais que on peut être élégante sans être vulgaire et sans en fait justement est-ce qu'on peut pas jouer avec le enfin il y, y a tellement de choses qu'on pourrait faire entre le montrer sans dévoiler euh, euh, être chic sans être euh, vulgaire, tu vois, il y, y a tellement de, de lignes qu'on pourrait euh, avec lesquelles on pourrait jouer. Genre ça euh, serait mais là bon, on a un petit peu cassé le cassé le jeu quoi. Maintenant, c'est à qui montre le plus euh, ses fesses et puis voilà, c'est tout quoi je ouais, j'étais en train de me dire, mais je pense peu... que
0: si on aborde ce sujet, on va partir dans une ouais, digression ouais. de Donc, deux heures. Mais en, en vrai, j'étais en train de je me dire qu'on n'avait jamais conclusion. eu autant de moyens euh, techniques d'un point de vue des tissus, mmh. des matières, de tout mais ce qui existe. Aujourd'hui, et pourtant, la mode avait jamais été aussi pauvre et aussi euh, bêtement primitive et, et primaire en oui, fait. Vraiment, c'est genre euh, juste on va montrer non, non, des seins, des fesses quoi. Enfin, oui, hein. et
1: puis même, tu vois, euh, de, normalement, la, la haute couture qui est censée être euh, <rire> être la, euh, comment dire, les, la quintessence, tu vois, de, de l'art et de je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi. Il y avait un mème qui tournait beaucoup à une époque, c'était il montrait des, des photos de défilés avec des trucs complètement what the fuck, avec des cages à oiseaux, euh, des trucs complètement nuls, importables, et il y avait marqué go home fashion you're drunk mm -hmm. mais c'est exactement ça mais on est complètement bourré. mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait <rire> et bref du coup moi je suis totalement d'accord avec ça donc bon bref pour revenir à notre sujet qui est l'empouvoirment féminin <rire> recentrons-nous un peu on va pas parler de mode sinon je suis partie oui, non, mais effectivement. trop longtemps
0: euh, moi j'avais une sorte d'ouverture à te proposer hein, pour, pour un peu quelque part conclure et, et, et proposer une piste de réflexion aux gens. Mmh. Euh, donc, on a, on a expliqué un petit peu notre, notre vision des choses, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, il y avait eu une sorte de mensonge sur l'empouvoirement le, euh, proposé par les féministes, c'est-à-dire qu'ils prétendaient apporter un pouvoir, et en pratique, on ne le trouvait pas forcément, mmh. que ben, peut-être qu'ils poussaient les femmes à aller chercher des qualités masculines Alors, ou pour des finalement... qualités capitalistes qu'elles n'avaient pas forcément ni intérêt ni euh, besoin de oui. chercher, mm -hmm. et qu'on déshéritait d'autres qualités qui avaient fait euh, beaucoup pour servir les femmes mm -hmm. euh, dans les siècles passés, et qui peut-être même à cette époque pourraient être encore plus utiles que par le passé. Mm -hmm. Et euh, quelque part, la conclusion de tout ça, moi j'ai envie de dire, j'entends beaucoup de gens, notamment chez les, les jeunes, qui disent voilà, mais on voudrait rendre le monde plus beau, etc.
1: Nous, on fait ça pour...
0: On, on veut rendre le monde meilleur. Voilà, rendre le monde meilleur et euh, Donc, ça peut être pour, pour l'écologie, ça peut être pour euh, plein, de, plein de dimensions.
1: Mm -hmm.
0: Et je trouve que c'est assez amusant parce que, quelque part, avant de rendre le monde entier plus beau, ce qui est un objectif euh, démesurément grand, euh, mm -hmm. surtout quand on a 20 ans, peut-être que euh, commencer par rendre son entourage plus heureux et plus joyeux et plus... Beau, ça serait déjà pas mal. Et mmh. euh, je pense qu'une bonne partie de, des, des qualités euh, qu'il faut cultiver quand on est une femme, mais aussi quand. Enfin, c'est pareil pour un homme, hein, je veux dire, je, mmh. je dresserai le même conseil à un homme. Il faut cultiver ses qualités. Il faut euh, cultiver autour de soi son lien avec les autres et tout ça.
1: Mmh.
0: Et ça passe par des qualités qui sont peut-être spécifiques à chaque sexe, en fait. Peut-être que les femmes vont être plutôt dans, je sais pas moi, l'amabilité, l'hospitalité, l'élégance, euh, le, soin. le oui. soin, enfin des choses comme ça. Mm -hmm. Peut-être que les hommes vont être plutôt dans le service rendu aux autres, peut-être qu'ils vont être dans... Euh, la protection. Euh, la protection, peut-être mm -hmm. qu'ils vont être dans... Oui, enfin, il y, y a un certain nombre de qualités masculines euh, qui peuvent être rendues, même... Euh, euh, oui, des coups de main entre voisins, euh, aller de la pelouse euh, pour euh, une personne qui aurait euh, peut-être un peu du mal à, à sortir de chez elle, euh, faire ses travaux de euh, pendant l'été, enfin tu vois des choses comme ça. Ouais, totalement. Donc. Je pense que chaque sexe peut apporter sa petite particularité. On peut faire du soin mmh. de manière masculine en allant aider des gens euh, avec de la force physique. On peut faire du soin de manière féminine en allant aider des gens euh, en leur, souten enfin, leur soutenant le moral, par exemple. Mmh. Ça, ça peut être une manière féminine d'apporter du soin aussi. Vrai. Et je pense que, quelque part, chacun des sexes a intérêt à cultiver ses spécificités et ses qualités
1: mmh.
0: euh, pour rendre le monde plus beau, mais pas forcément tout le monde, mais au moins juste à sa petite le échelle, quoi. La petite autour, de, autour de soi, en fait. Ouais, la
1: petite parcelle qui nous est donnée sur ce monde. Bah, déjà, si chacun faisait sa petite parcelle un tout petit peu mieux, bah, en fait, euh, déjà, le monde, il irait mieux. Moi, c'est un petit peu ça le, le truc, c'est vraiment. L'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. Les, les jeunes femmes aujourd'hui sont là et elles, elles crient euh, Oui, nous, on fait ça pour le monde, vous comprenez, dans, dans 7 ans, euh, le monde va mourir, euh, je sais pas quoi, mais en fait. Euh, c'est pas en criant sur tout le monde et en, en oppressant en fait juste intellectuellement et physiquement les gens que tu vas arriver à faire quelque chose de beau dans ce monde en fait. D'abord tu commences par toi, tu commences par rendre juste ton tout petit bout. bah C'est vraiment ce que dit Peterson, hein, range ta chambre. C'est genre, tu veux aider le monde, commence par ranger ta chambre parce que tu vas te rendre compte de toutes les choses que tu as déjà à faire et à maîtriser en fait parce qu'il y a une maîtrise en fait qui vient aussi avec le fait de... de, de de rendre le monde plus beau donc en fait si t'as 20 ans et que t'es là je veux rendre le monde plus beau bah oui mais en fait comment tu veux faire si t'as pas les, les, les bases faut les... déjà que,
0: à, marcher avant d'apprendre à courir quoi.
1: voilà c'est ça ouais. exactement et donc en fait pour moi moi à chaque fois que ça va pas à chaque fois que je suis anxieuse ou à chaque fois que euh, je sais pas comment dire je, il faut que je remette une, une bonne direction et une bonne dynamique dans ma, dans ma vie je commence toujours par ranger ma chambre parce que c'est comme la piqûre de rappel de, ok, avant de vouloir aller courir je sais pas où, commence déjà par juste remettre de l'ordre, tu sais, ça te rappelle un petit peu, c'est un peu, tu sais, l'humilité de simplement te dire, ok, je commence déjà d'abord par moi et ensuite j'irai m'occuper de, de tous les problèmes du monde et plus tu arrives à, à faire ça et plus ensuite tu peux expandre ton, ta petite parcelle jusqu'à peut-être gagner justement du pouvoir euh, parce que, imagine, t as, t as, au final, tu as rendu service pendant des années à tout ton, à tout ton, ton entourage et tout, les, tout, tout ton quartier même. Si tu as une bonne réputation, si tu es gentil, agréable, euh, que ça se passe bien avec ton mari, que tes enfants sont bien, bien élevés et que tout le monde les adore, je suis désolée, mais avec une, une vraie communauté comme ça, tu peux vraiment aller beaucoup plus loin que n'importe quelle... Euh, Twitter, qui va euh, cancel, je sais pas qui en fait. T'as aucun oui, pouvoir. Oui, et puis c'est ces... quelque
0: part aussi un moyen de. En fait, c'est une solution à la fois pour rendre le monde plus beau à sa petite échelle, mais aussi ouais. quelque part c'est un moyen de se de gagner en autonomie en indépendance peut-être par rapport à un système capitaliste euh, mmh. ou une société qui euh, a ses problèmes et qui peut-être n'est pas pérenne, tu vois, mmh. y a les gens qui sont dans une logique survivaliste, euh, je suis désolé, on ne peut pas forcément être survivaliste dans son coin euh, sans, sans le parler le... À, à personne, ouais, ce n'est vrai. pas vraiment possible. Euh, et tu vois, c'est typiquement le, les, les petites qualités. Je me suis en train de me rendre compte qu'il y en a une qu'on a, qu a peut-être un peu oubliée. Ouais. Euh, c'est euh, la puissance du compliment féminin. Euh, <rire> oui, parce que tu vois, tu dis oui, ouais. on, on peut crier sur les gens et tout. Moi, oui, franchement, oui. j'aimerais presque lancer un défi. Euh, si on a des auditrices, essayez de faire des compliments euh, à des gens. Vous en faites deux, trois par jour. Vous vous forcez intellectuellement. Ah, vous dites non, non. Là, là, je vais faire un compliment. Parce que c'est pas que... toujours naturel au début, mais, mais attends parce que... je pense que ça fait partie des armes féminines les plus puissantes du monde. Mais fait. il
1: faut faire attention au type de compliment. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit un petit peu honnête.
0: Bien sûr, il faut que ce soit honnête. Et bien. la
1: deuxième chose, c'est vraiment le, le compliment le plus puissant c'est quand quelqu'un fait quelque chose euh, qui a un comportement que vous aimez. Euh, en fait, c'est dix fois plus efficace de. Euh, de, féliciter de féliciter, de récompenser à euh... quelque chose, qui est une bonne action, que euh, de gronder quand quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Et euh, effectivement. Bah, D'un point de vue psychologique,
0: euh, je t... enfin, moi j'ai l'impression ouais, ouais. de toutes les discussions que j'ai pu avoir que ça marche beaucoup mieux. C'est
1: clair, c'est incroyable, c'est vraiment une. Et donc, ouais, clairement. Et un, ça fait partie des ouais. petites
0: choses, tu vois. Typiquement, euh, euh, pour moi, le, 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 le compliment, c'était un moyen qu'avaient trouvé les femmes de d'apprivoiser le fait qu'elles allaient peut-être moins au conflit que les hommes. Oui, c'est Et tout le côté féministe de dire, finalement, mais allez faire des, des critiques, allez dire ce que vous pensez, ouais. etc. En fait, j'ai envie de dire... Le, alors, non seulement ça demande un effort aux femmes, mais en plus, ça marche contre, pas tellement, est tu C'est clairement. Ça
1: marche Parce moins qu en fait, bien
0: que de faire des compliments quand ils font un truc bien.
1: Bah ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, depuis le début, euh, on aurait juste pu leur dire... Au fait, quand vous êtes un petit peu moins machiste, c'est vraiment bien. <rire> c'est vraiment bien quand... Euh, tu considères que j'ai un cerveau et que je peux mais avoir mon, mais mon même propre pour, esprit même critique, pour
0: le, même pour le partage des tâches, ou tout ce que tu veux. Le partage des tâches, euh, bah, le, le type qui a fait euh, la vaisselle ou je sais pas quoi. Si vraiment c'est un enjeu si important, bah, on, mm -hmm. on lui dit ah j'ai remarqué que tu avais fait la vaisselle, c'est vraiment trop bien. Ah j'ai de la chance de t'avoir. Je pense que ça, ça a plus d'effet que ouais. de dire ah euh, t'as pas fait la vaisselle alors que tu avais dit que tu la ferais, etc. Euh, tu je, sais, y a, ce, y ce y côté-là, a... je pense que en fait ça marche enfin je veux dire, Ça fait plaisir sur l'instant, mais je pense que ça marche pas. Il
1: ouais. y a une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'est le mec qui a écrit euh, « euh, Les femmes viennent de... »
0: Mars euh, Non, euh, les hommes viennent de hommes Mars, mars de... les femmes viennent de Venus. -de ouais.
1: Je ne sais plus c'est quoi son nom, mais ce mec-là, euh, j'ai regardé plusieurs interviews de lui, et il racontait une histoire qui m'a trop touchée. Il parlait justement du pouvoir du compliment, et il racontait que donc, sa femme, euh, elle voulait tout le temps qu'on éteigne la, le... Comment dire Je ne plus un couloir, quoi, quand ils allaient se coucher. Et il oubliait tout le temps. Et en fait, un jour, il y pense, et là, il arrive dans le lit, elle est en mode... Waouh, tu y as pensé, merci vraiment, c'est trop bien. Et en fait, elle lui a, elle, elle a, à chaque fois qu'il éteignait, il faisait des compliments. Et au bout de trois fois, il n'a plus jamais oublié d'éteindre la lumière dans le couloir. Alors qu'il sentait bien que c'était un truc qu'il avait euh, pesé pendant, euh, pendant des semaines et des semaines. Et genre, il était tellement en mode Oh, c'est génial, tu te rends pas compte. En fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et en fait, il dit que même des années après que sa femme soit morte, il n'oublie jamais d'éteindre la lumière c'est pas trop touchant
0: c'est trop touchant non mais moi ça me est-ce qu'on finit me là euh, notre ouais, podcast c'est une, une bonne... anecdote euh, un peu touchante ouais. et donc tu
1: vois je trouve ça vraiment je pense qu'on a oublié plein de choses qui qu faisaient la, la force et la comment dire la beauté aussi un petit peu de, de la vie et je pense le bonheur en général des femmes et des hommes et euh, voilà J'espère que ce podcast a été euh, intéressant et enrichissant pour euh, les gens, que ce soit euh, les hommes qui ont peut-être, euh, eux aussi, oublié les qualités féminines et qui, du coup, pourront euh, euh, proposer ce podcast à, à, aux filles euh, qui les entourent ou même juste chercher ces qualités-là chez les femmes. Et puis, j'espère que, bien sûr, euh, les jeunes filles qui nous écoutent euh, seront euh, motivés avec moi pour redorer les... <rire> avec, nous, hein, les... avec nous, oui, s'il oui, te oui, plaît. Sûr, pardon, euh, de... <rire> mais bon, je ne sais pas pourquoi je me sens un peu responsable. Oui, tu,
0: tu es la grande sœur de toutes nos auditrices, euh, c'est ça Je ne
1: sais pas, mais en tout cas, voilà j'aimerais ai, beaucoup qu'on essaye, on essaye aussi ce, de, de redorer euh, les qualités féminines. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. On remercie, comme toujours, euh, les gens qui ont contribué à, à la campagne de dons euh, qui a permis de financer ce podcast. Et puis, euh, on vous dit à la semaine prochaine et à très bientôt.
0: À bientôt.